0: Dobrý den, vítejte u 40. dílu Patrikova podcastu. A o čem, že bude dneska řeč? Za prvé rok s newsletterem i podcastem, a ne e-mail je znovu v módě, to je moje roční zhodnocení zkušeností s vydáváním vlastního newsletteru. Příběh benzínu, Freonu a pana Midliho mladšího, vstažený k dnešní umělé inteligenci, to bude odkaz na minulý podcast. Za třetí Průša Research chce koupit novou palmovku a vytvořit zde Průša Campus. To je taková zpráva z vlastní zahrádky. Za čtvrté Apple umožňuje šmírovat šmírovače. A za páté Elon Musk dostává nakladačku za samořiditelné Tesly. Za páté se zastavíme u toho, že nobelista Kahneman vysvětluje, jak a proč umělá inteligence předstihne tu lidskou. A na závěr si dáme jednohubkové odkazy. Část rok s newsletrem i podcastem a nepímail je znovu v módě. Už je to rok, co vydávám svůj newsletter, měl 40 dílů, a téměř rok, co vydávám Patrikův podcast, který měl 30 dílů. Je to malá chvíle k zastavení. Newsletter má kolem dvou tisícovek odběratelů a každý díl podcastu si poslechne kolem tisícovky posluchačů. Já to beru jako zkušenost. Milé například bylo, že když se letos namlouvala videa pro volební kampaň, tak jsem přišel do studia, vzal jsem si do ruky papír a na první pokus jsem to načetl perfektně. Cvik, kdy čtete podcast, se hodil. Ostatní kolegové se tím vydusili na mnoho oprav a mnoho desítek minut. Obecně podstatně zajímavější je, že newsletter je velmi silný komunikační kanál. Zatím měl zkušenosti jen z nejrůznějších e-shopů, které jakýkoliv e-mail, které dostanou, berou jako výzvu k posílání nabídky náhodné skrumáže nevyprodaného zboží do e-mailu. A newsletry jsem tudíž hojně ignoroval. Když se v zámoří newsletry zase vrátili do módy, použil jsem to jako dobrou výzkumnou platformu. Newsletry se vracejí z mnoha dobrých důvodů, ale tím hlavním je, že jde o obsah, u něhož vlastníte komunikační kanál, který je navíc ověřený a léty prověřený. Zatímco vaši stránku na Facebooku či Twitteru vám mohou zablokovat nejrůznější roboti a jiné temné síly obratem, e-mailové kontakty jsou vaše a lidé jsou e-mail stále zvyklí používat. Pokud vše dobře nakonfigurujete, e-mail dojde. Může být hezky sformátovaný a jeho obsah i grafická úprava záleží jen na tom, co si myslíte, že odběratel unese. S ohledem na skepsi, která se kolem centralizovaných sociálních sítí šíří, se vrací do mody oslovování lidí právě přes e-maily. Je vidět, že pokud je newsletter dobře strukturovaný, není jeho délka zásadní překážkou. Odběratel to unese, pokud může hned na první obrazovce svého displeje rozpoznat, zda jsou nějaké části newsletteru zajímavé. Naopak velké varování mám k periodicitě. Pokud nemáte opravdu luxusní informace, po kterých je velká poptávka, a to nemáte, je častější než týdenní periodicita značnou pobídkou k odhlášení newsletteru. E-mail může prodávat, informovat, udržovat kontakt se značkou. Škarohlídi říkají, že jej nelze sdílet, jenže jej lze přeposlat a lidé to často dělají. A častěji, než by se dalo očekávat. Ve skutečnosti mě zkušenosti s mým newsletterem ponoukli znovu oživit v práci kontakt s uživateli skrze e-mail, což bylo již dříve s úspěchem používáno, ale pak to naší vinou usnulo. Pomohl jsem také zpracovat strategii newsletterů u několika firm od e-shopů přes soukromé až po vzdělávací projekty. Osvědčilo se to, jenže nejde jen o nějakou grafiku nebo pár typů, ale o zavedení celého workflow pro produkci dobrého newsletteru a jeho datovou hygienu. Dá to trochu práce. Pokud byste s tímhle někde měli nějakou zkušenost nebo naopak chtěli pomoci, ozvěte se. Na větší zhodnocení podcastu si uděláme čas příště, ať se ještě dneska dostaneme k dalším novinkám. Část jak se z malých vynálezů stává velký problém. Příběh benzínu, freonů a pana Midliho mladšího stažených dnešní umělé inteligenci. Chtěl jsem nějak otevřít přemýšlení o umělé inteligenci a řekl jsem si, že na ilustraci potenciálních problémů vyberu příběh, který se jí stal a kdy to byl malér. Historicky asi nejlepší soudobou ukázkou je příběh Tomase Midliho mladšího, který nejprve otrávil svět olovem v benzínu a pak freonem zlikvidoval ozonovou vrstvu na mnoho desetiletí dopředu. Celý příběh jsem sepsal, je na tom moc dobře vidět, jakou velkou moc korporace mají a je úsměvné věřit tomu, že se olovo přestalo do benzínu přidávat jen proto, že se přišlo na jeho jedovatost. Ve skutečnosti už se na tom nedalo vydělávat a tak to původním majitelům patentů začalo být jedno. Celý příběh si můžete poslechnout jako Patrikův podcast, má půl hodiny a je to díl předcházející tomuto dílu. Část Průša Research chce koupit novou palmovku a vytvořit zde Průša Campus. Taktně jsem přešel oficiální oznámení detailů naší nové tiskárny XL. Na to bude ještě čas a zatím ji nedodáváme. Ale tohle přejít nechci. Rozestavený areál Nová palmovka měl být radnicí, ale zatím je jen torzem. Průša Research je chce koupit a vybudovat z něj jak výzkumné, tak vzdělávací i výrobní centrum. Plán oznamuje naše firma na svém webu, jsou tam detaily, vizualizace a kromě toho průšové koupili i sousední areál. Co je na tom důležité? Především jde o smyslu plnou variantu, jak využít torzorozestavěné a dosti drahé budovy, získat peníze města zpět a ještě z budovy udělat něco, co bude fungovat spolu s okolím. A co přinese zaslouženou pozornost? Málo kdo si to uvědomuje, ale Průša je dneska česká firma světového formátu, která udává tón. Jasně nemá obrat jako místní automobilky, zatím pár miliard korun, ale ve světě má absolutně dobrý zvuk a respekt. Jezdí se k nám dívat lidé z celého světa, tedy před covidem, teď to nedovolujeme. Pracují u nás také lidé z celého světa a za prací k Průšovi se lidé neváhají přestěhovat přes půlku světa, protože je to dream job. S něčím takovým se Praha může vytahovat. Dlužno dodat, že problém začíná být hodně akutní. Dlouhé dodací lhuty našich tiskáren jsou dané především tím, že není kde je fyzicky vyrábět a relokace areálu z Holešovic nabývá na urgenci. Palmovka by bylo atraktivní řešení pro všechny, kdo se drží v ekonomické rovině. Ne zbourat barák za téměř miliardu a udělat tam 20 stromů a park není řešení. Ostatně park je vedle. Průšové do zvelebení prostoru opravdu nebudou váhat peníze nasypat. A to je dobrá zpráva. Uvidíme, jak to dopadne. Detaily najdete na našem webu. Část Apple umožňuje šmírovat šmírovače. Novou funkci dostala právě uvolněná verze iOS 15.1. ní je uvolněna verze macOS Monterey 12.1. Takzvaná zpráva o soukromí v aplikacích vám dá dosti detailní reporty o tom, co které aplikace dělají. Zapnete ji v menu nastavení, soukromí a úplně na konci stránky soukromí je nová položka zpráva o soukromí v aplikacích. Ta vám začne dávat informace o tom, která data a čidla, jaká vaše aplikace používá, či ke kterým stránkám přistupuje. Samotného mě to dosti překvapilo. Například mobilní aplikace Alzi je úplně přesycená nejrůznějšími sledovači. Do internetu reportuje do služby Google sledující fungování mobilních aplikací, pak do Firebase, ta sleduje vývoj a běh mobilních aplikací je rovněž od Google, do double seznamu Facebooku, Twitteru, Backendu, což je framework pro načítání apky, dále třeba Drive, což je služba pro zamezení skrejpování dat z aplikace a webu a analýzu chování, nebo Inspectlet, který nahrává, jak se v aplikaci pohybujete, či třeba Smartlook, taky nahrává a analyzuje chování. Jestli je vám to málo, tak Alza ještě posílá data do Hotjaru, který dělá heatmapy sledující vaši pozornost v aplikaci a to jsem vynechal odkazy na úložiště dat tzv. CDNky. Poté, co vás Alza prožene tímhle kolečkem asi dvou desítek analytik, které následně zjevně spojuje u sebe v datovém centru, ví o vás všechno. Teď čekám, jestli při tom všem trackingu pochopí, že když mi zrušili slevu na židli, kterou jsem měl v košíku, koupím si ji za pár dní jinde. Abych tu Alzu ale nedělal horší, než s tím vším smírováním je, sleva zřejmě jenom skončila. Nevypadá to, že by Alza odhadla, že zboží zvažuju a prostě mi ho zdražila. Přes anonymizační a monitorovací nástroje stojí totiž stejně. Co bohužel v nové funkci Apple nejde. Jednotlivé domény zablokovat. To umí až nejrůznější proxy a VPN připojení. A to je také důvod, proč řada lidí kvůli svému soukromí začala používat. Část Elon Musk dostává nakládačku za samoředitelné Tesly. Prestižní americké noviny The New York Times se pustili velkým článkem do Elona Muska a jeho samoředitelných vozů Tesla. Článek uvnitř společnosti Tesla, kde Elon Musk prosazoval neúprostnou vizi samoředitelných aut, je pro maska podobným masakrem, jako byl pro Elizabeth Holmesovou a její terános čl- článek Wall Street Journalu, kritizující a zpochybňující údajné kompletní medicínské testy z kapky krve. A kdyby momentálně Musk nebyl miláčkem médií a především neměl delivery, tedy jeho firmy nedodávaly byť se spožděním skutečné divy, tak by to byl také jeho nekrolog. The New York Times cituje lidi z vývoje Tesly, kteří říkají to, o čem se mluví již dlouho. Musk autoritativně vsadil na osazení svých vozů kamerami, namísto lidarů. Lidary jsou drahé a navíc potřebují prostor. Auta s nimi nevypadají tak sexy, což Musk nemá rád. A tak přikázal se jich zbavit a samořiditelné vozy vybavuje pouze kamerami. New York Times případ za případem dokumentuje, jak špatné rozhodnutí to je. Kde je problém? Již dříve jsem jej zmiňoval, kamery nevidí na rozdíl od lidarů prostor. Takže když se Tesla blíží například k mostu přes dálnici v světle pod nevhodným úhlem, vyhodnotí stín pod mostem jako zeď a začne prudce brzdit. Lidar by poznal, že se nejedná o zeď a nenechal by se zmást. Tesla záležitost faktuální betě systému obchází, mimo jiné tím, že si prostě udělá poznámku, že tam podle mapy je most a tudíž je nutné obraz z kamery vyhodnotit jinak. Kdyby ale někdo na dálnici pod mostem skutečně postavil zeď, tak by Tesla nabourala. Nepozná situaci, pouze předpokládá a tohle by se lidaru nestalo. Tesla má dnes nejmenší počet ujetých kilometrů v autonomní režimu z velkých firm snažících se o autonomní řízení, jenže to se prudce mění. Uvolněním režimu FSD neboli Full, se- full Self Driving do beta provozu jí kilometry a tím i podklady pro strojové učení rychle narůstají. Kritici ovšem říkají, že je bank Firma vědomě vsadila na to, že dříve nazbírá dostatek dat, než se stane nějaký fatální průšvih. I tak se snaží jistit tím, že řidičům připomíná, že mají mít svůj vůz pod kontrolou i s FSD režimem a její PR oddělení rychle žehlí všechny incidenty vozů Tesla, k nímž autonomním režimu FSD dochází. Původně ale mělo jít jen o asistenční režim, nikoliv o režim slibující zcela autonomní řízení. Schiller Kulen, který v jeho korejském technologickém gigantu Samsung řídil tým zkoumající možnosti autonomního řízení v rozhorvoru, uvedl, že masku v přístup založený pouze na kamerách je od základu chybný. Cituji, kamery nejsou oči, pixely nejsou ganglie sítnice, počítač FSD není nic jako zraková kůra, řekl pan Kulen, specialista na počítačové vidě- vidění, který nyní vede Startup, jenž vytváří nový druh senzoru založeného na kamerách. Eamon Shashua, šéf společnosti Mobileye, bývalého dodavatele Tesly, který testuje technologii podobnou té, kterou používá výrobce elektromobilů, řekl, že Maskova myšlenka používat v samořídícím systému pouze kamery by nakonec mohla fungovat, i když v krátkodobém horizontu mohou být zapotřebí další senzory. Dodal, že pan Musk možná přehání možnosti technologie společnosti, ale že tato prohlášení by se neměla brát příliš vážně. Člověk by se neměl upínat na to, co Tesla říká, řekl pan Šaša. Pravda nemusí být nutně jejich konečným cílem. Konečným cílem je vybudovat firmu. Konec citátu. A to byl dobrý závěr jak článku z New York Times, tak tohoto krátkého shrnutí. Článek si dejte, pokud vás zajímají detaily. Je to výživné. Část nobelista Kahneman vysvětluje, proč umělá inteligence předstihne tu lidskou. Na konferenci NeuroPS Daniel Kahneman, nositel ceny za ekonomické vědy na paměť a Nobela a autor knihy Myšlení rychlé a pomalé, vysvětloval spolu s profesorem MIT Joshem Tenenbaumem proč nás umělá inteligence předstihne. Kahneman zmínil případ, kdy lidé používají zkratky k zodpovězení otázek, na které neznají odpověď. V tomto příkladu lidé dostanou malé množství informací o studentovi, například brzy bude maturovat, A ve čtyřech letech plynule četl. Na základě toho jsou požádáni, aby odhadli průměr známek. Na základě těchto informací se studenti rozhodnou, že budou mít průměrný studijní výsledek 3,8. Aby k tomu dospěli, vysvětlil Kahneman, přiřadí jistý percentil na inteligenční škále, obvykle velmi vysoký, vzhledem k tomu, co vědí o čtenářských schopnostech dotyčného člověka z příkladu v mladém věku. Pak mu přiřadí průměrný studijní výsledek, který odhadují na odpovídající percentil. A odhad, který nabídnou, pravděpodobně nebude nijak zvlášť dobrý. Odpověď, která vás napadla, je statisticky směšná, říká Kahneman. Informace, které jste dostali, jsou velmi, velmi neinformativní. Jinými slovy, čtenářské schopnosti žáka ve čtyřech letech nemají vysokou korelaci s jeho průměrem z gymnázia o 14 let později. Když však stojíme před otázkou, na kterou neumíme odpovědět, říká Kahneman, máme tendenci odpovídat místo ní na jednodušší otázku. Málo kdy jsme v koncích, říká Kahneman, napadne nás odpověď na příbuznou otázku a nemusíme si být plně vědomi toho, že nahrazujeme jednu otázku jinou. Ve skutečnosti by nejlepší způsob, jak odhadnout průměrný prospěch studenta, bylo začít s průměrným průměrem, řekněme 3,0, nebo o něco vyšším, a provést drobnou úpravu směrem nahoru na základě toho, co o dotyčném víme. Výzkum však ukazuje, že většina lidí takto neuvažuje, mají tendenci se příliš opírat o informace, které mají, v tomto případě o čtenářské schopnosti dotyčného v mladém věku, a neuvědomují si, kolik informací nemají. Na druhou stranu je nepravděpodobné, že by solidně navržený systém umělé inteligence udělal stejnou chybu. Správně sestavená umělá inteligence využije všechna data, která má a nebude se příliš přizpůsobovat na základně jedné, nové, nepodstatné informace. Tímto způsobem nás umělá inteligence podle Kánemana převálcuje. Část jednohubky Itálie dala Amazonu pokutu přes 1,1 miliardy euro za zneužití dominantního postavení, pokuta je vyšší procenta z celosvětového obratu a jde o jednu z největších pokut, jaká kdy byla v Itálii udělena, a to na základě tvrzení, že Amazon nespravedlivě tlačil prodejce na trhu k využívání vlastní logistické nabídky. Bezpečnostní kauza široce používané knihovny Lock4Shell. Ta obsahuje chybu, která umožňuje velmi snadno přimět systém ke spuštění libovolného kódu. Jak je to nebezpečné? Pouhá změna jména iPhoneu bezpečnostního výzkumníka vedla k tomu, že se počítač v datových centrech iCloud společnosti Apple pokusil stáhnout testovací exploit. Z toho bude ještě velké mrzení. A pokud knihovnu někde používáte, sledujte situaci bedlivě. Bohužel to ale spíš nebudete ani vědět. Mimochodem přišel na to týpek z čínské Alibaby. Ještě si myslíte, že Čína jsou jenom montovna? Deep Mind, společnost zabývající se umělou inteligencí, kterou vlastní mateřská společnost Google Alphabet, vytvořila algoritmus umělé inteligence, který dokáže plnit širokou škálu jazykových úkolů od čtení s porozuměním až po zodpovídání otázek na nejrůznější témata, a to lépe než jakýkoliv existující podobný software. V několika oblastech, jako je například středoškolský test porozumění textu, se software nazývaný gofr blíží výkonu na úrovni člověka, v jiných oblastech, včetně uvažování zdravým rozumem a matematického uvažování, však systém zdaleka nedosahuje lidských schopností. DeepMind je známá především vytvořením systému umělé inteligence, který dokázal porazit nejlepšího světového hráče ve strategické hře Go. Akvizice britského výrobce čipů ARM společnosti Nvidia za 40 miliard dolarů je stále méně pravděpodobná. Transakce čelí rostoucímu počtu regulačních prověrek po celém světě, přičem se poukazuje na velké obavy Velké Británii, Evropské unii, Spojených státech a Číně s ovládnutí dnes nejvýznamnější mobilní procesorové platformy jednou firmou. Aplikace Live 360, která pomáhá rodičům sledovat polohu jejich dětí na mobilních telefonech, také prodává polohu uživatele komukoliv, kdo zaplatí. Začíná z toho být značný malér, mimo jiné i protože Live 360 nedávno koupila firma Tile, vyrábějící sledovací štítky, Apple jim nyní konkuruje svými AirTagy, a jde o data 33 milionů uživatelů. Na českém Forbesu. Je příběh Daniela Eka, šéfa hudební streamovací služby Spotify. Stojí to za pozornost, u nás je to méně známá ikona amerického informačního průmyslu. Když se ti, kdo nejvíce utrácejí, v nejbližší době nevrátí, co s tím? Ještě před příchodem Omikronu Čína odrazovala své občany od cestování do zahraničí a to mělo obrovský dopad na celosvětový cestovní ruch. V Evropě přes polovinu, jinde až 90% lidí, Odjelo. Čínská střední střída, turistický růživila a zajímavý článek o tom najdete na The New York Times. A to je, doufejme, nakonec prosince vše zajímavého ze světa techniky. Přijměte ode mě, prosím, pršání, příjemného prožití Vánočních svátků a hezký start do nového týdne, případně do nového roku. Díky, Patrik Zandl.